0: Sociologisch, toch? Trigger warning. Deze podcast zal gaan over het gebruik van drugs en drogeren. Mochten dit gevoelige thema's voor je zijn, dan wordt aangeraden deze podcast over te slaan. Bij Hulp voor Verslaving kun je terecht bij Tactus of de GGZ. Mocht je wegklikken, dan zien we je graag volgende podcast weer tegemoet.
1: Welkom bij Socias podcast. In deze podcast bespreken we maatschappelijke thema's met een variatie aan leuke gasten. We bespreken de actualiteiten en zetten hier en daar de sociologische bril op. Deze podcast is gemaakt door studenten en voor studenten. Mijn naam is Emma. Ik ben nu derdejaars sociologie student en ik doe op dit moment een bestuursjaar bij Usocia. Ik ben voorzitter. Daarnaast ben ik ook bestuursverantwoordelijke van de redactiecommissie en daarom ben ik hier om deze podcast op te nemen. Evelien, wil jij jezelf
0: even voorstellen? Uh, ja, dankjewel. Uh, ik ben Evelien, nog steeds tweedejaar Usocia en uh, tweedejaars sociologie studenten. Secretaris bij de redactiecommissie. Ja, ik mag er dit keer ook weer bij zijn, bij de podcast. Super leuk. Uh,
2: ik ben Ruben, ik ben tweedejaars Usociaan. Ik zit in de Atletico en in de weekendcommissie. Uh, ik ben helaas na een half jaar gestopt met, U met sociologie studeren, uh, dus ik werk nu bij een bank. Uh, en daarna sport ik graag.
3: Ik ben Jarem, 21 jaar, tweedejaars sociologie-student. Dus heel eerlijk zeggen, ik ben niet heel actief bij de vereniging, maar dit trok me wel heel erg. Dus vandaar dat ik hier ben. Gezellig.
1: Vandaag zullen we het hebben over drugs. In Nederland staat bekend om een erg tolerante drugscultuur te hebben. Alhoewel de meeste drugs officieel illegaal zijn in Nederland, worden deze over het algemeen getolereerd door de autoriteiten. Dit omdat het onrealistisch zou zijn om de Nederlandse samenleving volledig te ontzien van drugs. Maar is dit niet schadelijk voor de Nederlandse samenleving? Er zijn eindeloos veel soorten drugs, op te delen in de categorieën soft en hard drugs. Soft drugs zijn drugs die minder risico met zich meebrengen bij het gebruik, vooral lichamelijk. Hieronder vallen hars en wiet bijvoorbeeld, maar ook kalmeringsmiddelen zoals Valium en Seresta. Harddrugs zijn over het algemeen schadelijker voor iemand zijn gezondheid dan softdrugs. Denk bijvoorbeeld aan heroïne, cocaïne en LSD. Dan heb ik een aantal vragen voor de gasten. Um, hebben jullie wel eens drugs gebruikt?
2: Ja. Ja, ik ook.
1: Ja, ik ook. <laughs> Wat voor soorten drugs hebben jullie gedaan? Willen jullie hier iets over vertellen?
2: Ja, prima. Uh, ik heb verder niet heel veel meer gebruikt dan THC, alcohol en truffels.
0: Oké. Okay. <laughs> ik, ik iets meer. Als ik ja dan zo aankijk,
3: denk ik zij ook. Ja. <laughs> Vertel. Hush, Wiet, uh, 3MMC, ecstasy, Speed, cocaïne, MDMA, Pado's. en 2CB. Ik uh, denk dat ik me volledig aansluit bij dat lijstje.
0: Ja.
1: Oké, okay, en... Willen jullie iets vertellen over de ervaringen die jullie hiermee hebben gehad?
3: Uh, mijn ervaringen zijn over het algemeen wel goed geweest eigenlijk. Ik heb het ook nooit in zulke heftige maat gedaan... dat mijn dagelijks leven eronder heeft geleden. Dus vooral op feestjes of als we thuis wat hadden. En vooral tijdens corona wel meer. Uh, ik heb ook wel eens een,
0: een situatie gehad waarin het niet zo goed ging. Of dat het... Ja... Uh, yeah. Niet zo'n leuke trip was, maar daar gaan we het later nog even over hebben, volgens mij. Maar um, over het algemeen kon ik me op dat moment ook wel realiseren dat dat niet voor eeuwig zou duren. Dus dat neemt ook wel de angst weg voor de volgende keer, denk ik. En over het algemeen met elke drugs in ieder geval wel één positieve ervaring gehad.
1: Oké, okay. en jij
0: Ruben?
2: Ja, ik heb over het algemeen ook gewoon goede herinneringen aan mijn keren nou ja, drugsgebruik. Um, ook wel eens een keer gehad dat het iets minder lekker ging, maar nooit met uh, permanente schade of iets dergelijks. Of een slecht verhaal. Dus,
1: Gelukkig. Boah. Goed om te horen. Uh, ja, hebben jullie wel eens een bad trip gehad, als we het toch hebben over iets minder goede ervaringen? Dat is natuurlijk ook een mogelijkheid.
2: Ik heb zelf wel een aantal keer gehad dat ik uh, iets te veel had geblouwd. Uh, en dan even een half uurtje over de wc heb gelegen ofzo. <laughs> maar ja... Gewoon lekker gaan slapen daarna. En dan kwam het bij mij eigenlijk altijd wel goed.
1: Oké, okay, want hier kon je ook wel... Het was dus een half uurtje boven de wc hangen. En dan was het wel weer allemaal goed. Het is natuurlijk wel heel vervelend in dat moment. Maar hoe ervaarde je het? Had je het wel het idee dat het goed zou komen? Of hoe stond je daarin?
2: Ja, eigenlijk wel. Uh, het is volgens mij ook niet mogelijk om echt over te doseren op THC. Uh, dus op het moment zelf is het vervelend. Um, maar ja... Ik kan me vaak er wel gewoon goed genoeg houden. Um, sterker nog, ik zet vaak muziek aan. Nou, vaak. vaak Als het gebeurt, zet ik muziek aan. Um, zodat ik ook nog een beetje uh, een sfeertje creëer eigenlijk. Ja. Ik heb dan ook niet per se andere mensen nodig gehad die iets voor mij deden of zo. Het was gewoon, ja. Ik heb liever dat die andere mensen waarmee ik dan aan het blowen was of zo, dat die gewoon lekker verder bleven chillen. Ja, ik weet wel dat het met mij wel goed komt. Dus ja, laat mij dan maar lekker mijn muziekje luisteren.
1: Nou klinkt als een, uh, ja, een mooie manier om erin te staan. Uh, Evelien, wil jij er misschien nog uh, wat over vertellen?
0: Ja, en veel wat Ruben zegt, kan ik me wel vinden dat ik dan zoiets heb van... laat mij maar even lekker alleen dit uitzitten. Het is, ja, het is bij mij ook niet heel vaak gebeurd hoor. Maar ja, nou, ik had eens dus een tijdje terug dat toen uh, had ik kerstdiner met mijn huis en toen... Zat er al wel wat alcohol in. Um, en ja, combineren van drugs wordt natuurlijk altijd afgeraden. Maar het gebeurt wel eens. Um, toen dacht ik met een paar huisgenoten dat we speed gingen snuiven. En dat bleek ketamine te zijn. Nou, voor de mensen die dat wel eens gedaan hebben. Die weten dat op het moment dat je uh, speed verwacht, een upper. Dat ketamine, ja. wat niet per se een upper is, uh, heel hard kan aankomen. En toen ben ik daar wel heel slecht op gegaan. En een paar van mijn huisgenoten... die uh, zagen dat toen. En die hebben ook zoiets gehad van... oh kom, we moeten je helpen. We willen je op bed leggen. En ik dacht toen alleen maar... laat me maar met rust. je jullie maar een leuke avond hebben. Ik ga dit uitzitten... want ik weet dat het op een gegeven moment... weer voorbij gaat. En als ik klaar ben... dan durf ik gewoon rustig... mijn ding te doen en naar bed te gaan. Met tanden te gaan poetsen, weet ik dan wat. Dus ja, het is gewoon een hele nare ervaring. Als ik eraan terugdenk, denk ik ook niet... Goh, ik zou dit een mens aanraden of zo. Maar ja, zolang je in je achterhoofd houdt dat het wel weer goed komt, dan kom je er denk ik beter uit dan dat je heel erg gaat panikeren. Of...
1: Ja, snap ik. Klinkt ook wel heftig dat je de verkeerde drugs gebruikt. Vooral dat je dan niet uh, ja, de reactie van je lichaam krijgt uh, die je ja. verder verwacht. Ja. ja. Dus ja, dan, jij vertelde dat je er niet heel veel ervaring mee had in bedtrip. Altijd wel goede ervaringen of...
3: Nou, ook niet helemaal moet ik eerlijk zeggen. Ik ben best wel gevoelig voor hallucinaties. Dus ik heb vrij snel, als ik aan de MDMA zit vooral, wanneer ik dan net een likje te veel heb genomen dat ik ga hallucineren. En dat is dan om de een of andere reden zijn dat bij mij va vaak vooral accessoires op mensen. Dus ik zie dan ineens mensen hebben ineens een bril of dragen een sjaal of hebben ineens een mondkapje op wat ze eigenlijk helemaal niet hebben. Maar dan Merk je dus, dan ga ik tegen andere mensen zeggen, wow, wat heb jij een vette bril op? En dan kijk eens ze maar, ik heb helemaal geen bril op, wat lul je nou? En ik heb ook wel eens gehad, eigenlijk vooral steeds aan de MDMA, als ik er zo over nadenk, dat ik toen zo'n ik een keer om tien uur s'avonds begonnen, en dan nam ik mijn eerste likje. En om half twaalf, s middags, die dag erna, had ik nog steeds zo'n grote pupillen en was ik nog steeds helemaal van de kaart eigenlijk. En toen was ik ook wel, het stopt vanzelf wel weer, maar toen had ik ook wel een beetje het idee van kom ik er überhaupt nog wel uit of is dit nu hoe ik ben voor <laughs> altijd. En daarbij ook dat dan het lampje wel eens uitging. Dat het ineens leek alsof ik nou ja, een kwartier lang niks had gedaan, dat het zwart was voor mijn ogen, maar dan waren er echt een paar seconden voorbij. En dat was dan toch wel een moment dat ik dacht, dit is eigenlijk wel heel eng. Um, maar wel altijd geweest met mensen die ik vertrouw. Dus ik denk dat dat wel veel heeft gescheeld. Dat ik weet, ik ben in ieder geval in goede handen. En toen ook wel duidelijk durf aan te geven. Van, ik, ik voel me niet zo goed. Dus als het echt de verkeerde kans blijkt te gaan. Bel dan gewoon de ambulance alsjeblieft. Dus me wel altijd veilig gevoeld toch nog.
0: Ik denk ook dat dat wel een um, goede aanrader is voor mensen. Om, want ik heb dat precies zelf ook altijd alleen maar drugs gedaan. Met mensen of in omgevingen waar ik me veilig voelde. En natuurlijk ook wel eens op festivals en dan ben je met een heel veel meer mensen. Maar uh, let dan een beetje op elkaar en zorg dat je elkaar in de gaten houdt. Want dat geeft ook wel dat veilige gevoel. Ja.
2: Zeker. Ik heb eigenlijk wel een vraag voor Evelien. Ja? Over het verhaal van je kerstfeest. Mm -hmm. uh, wanneer kwam je erachter dat datgene dat je had genomen niet was wat je dacht dat je genomen had?
0: Uh, ik denk vrij snel al. We, gingen, nou ja, we hadden dus gesnoven en toen kwamen we terug de woonkamer in. en toen, en nou, ik had, Het scheelt wel dat ik van tevoren al een keer bewust speed of pep had gebruikt. En uh, andere keren bewust ketamine. Dus ik wist van allebei wat het was en wat het deed. Mm
3: -hmm.
0: En het lijkt natuurlijk op elkaar. qua uh, was allebei wit poeder, ja. En toen uh, kwam ik de woonkamer in. En toen begon alles een beetje te draaien. En toen merkte ik dat ik een beetje raar op mijn benen begon te lopen. En toen dacht ik. Oh. Ik weet nog dat ik ook tegen mijn huisgenoot zei. Oh. Dit, dit was geen pep. En dat mijn huisgenoot zei. Nee, dat klopt. En toen dacht ik. Ja. Oh. En toen zaten we daar. We hadden ja, met z'n drieën. En toen zaten we daar echt oké. Okay. En toen die twee huisgenoten die. Uh, ging op zich nog wel steady. Die zijn uiteindelijk nog de stad in geweest ook. Ik zei ook van doe dat lekker. Mm
2: -hmm. Maar ik
0: ga niet mee. En sure. uiteindelijk heel blij om, want toen ja, het was zeg maar dat moment, toen wist ik dat het ja, dus geen pep was. En toen dacht ik, ik moet dit nu gaan uitzitten. En toen eigenlijk heel snel dacht ik ook van oké, okay, nou prima. Ga gewoon lekker zitten. En we zien wel wat er gebeurt. En we komen er wel weer bovenop. Ja. Ja.
1: Nou, wel goed dat je je er zo overheen hebt kunnen zetten. En ik snap ook dat het ...in het moment heel eng kan zijn... ...om dat dan mee te maken. Ja. Dus weet altijd uh, wat voor drugs je neemt. Ja. ja. <lacht> Label je zakjes. <lacht> Label je zakjes. Ja. Ja. Ja.
2: Ik heb nog ja. een één echt... ...slecht verhaal over <coughs> een bad trip op truffels wel.
0: Nou, ik ben benieuwd. Vertel.
2: Ik heb uh, ooit voor mijn verjaardag... ...een uh, groei je eigen truffels kit gekregen. Oh, nee. uh, en je hoort die dingen... ...een week van... Nou, ...zes tot acht weken ongeveer kun je die bakjes gewoon onder je bed bewaren. En dan is het idee dat je ze uh, uitwast. Um, en dan, kan je, dan heb je truffels. Zo makkelijk is het.
0: Oké, Klink, klinkt interessant.
2: Ja, um, mijn verjaardag is in april. Um, en ik heb ze uiteindelijk in augustus pas uitgewassen.
3: Oh, nee.
2: Dat is uh, vier maanden. Um, truffels is voor mij een beetje een soort drugs die je in de ochtend neemt... en dan eigenlijk de hele dag gewoon een beetje van geniet... Ik deed dat bij een maatje van me die een balkon heeft. Uh, daar stond de zon lekker op. De zomerse dag. Uh, toen hebben we daar eigenlijk uh, met z'n vieren... gewoon een dagje lopen trippen eigenlijk. Gewoon lekker naar bomen kijken. Lekker naar de natuur kijken.
3: Klinkt heel leuk tot nu toe. Ja. ja,
2: klopt. <laughs> um, want na een tijdje krijg je ook een coming down. Mm -hmm. Rond een uurtje of vijf of zo. Um, ja, want dat
1: houdt dus best wel lang aan, die truffels. Dus dan. Ja, klopt, ja.
2: klopt. Toen leek het ons een goed plan om te gaan blowen.
0: Oeh.
2: Ja, Jaren begint al te lachen. Ja. Yeah. Um, dat is het niet. En daarnaast hadden wij ook geen weegschaal. En truffels is een soort drugs die je op de gram neemt. We hebben hem op het handje genomen. Was niet heel verstandig, maar... Nou ja, zoals ik zei, geen permanente schade. Dus sommige dingen zijn er ook gewoon om lekker van te leren.
0: Mag ik vragen wat er gebeurde precies? Of, ja.
2: Zeker. Um, wat bij mij na een tijdje gebeurde is dat het leek alsof ik uit mijn eigen lichaam viel. Als in, het, het is voor mij niet heel zwaar hoor. Maar we zaten allemaal in stoelen. En na een tijdje verloor ik ook een klein beetje uh, bewustzijn. En wat er gebeurde is dat ik na een tijdje heel even niks meer zag. dat mijn oren begonnen te ringen. Um, en toen stepte ik er opeens uit. Uh, en toen had ik het heel warm. Was ik helemaal aan het zweten. Uh, en toen vroegen mijn vrienden ook: van... Hey Ruben, gaat, gaat het wel goed met je? Dus ik iets van: Ja, maar ik moet even, even rustig aandoen. Uh...
0: Voor de kijkers thuis: uh, Ruben uh, gaat nu ook heel wild heen en
3: weer met zijn ogen.
2: <laughs> je mag niet liegen, Evelien. Uh, nee, en toen zijn, we, toen zijn we Rapunzel gaan kijken op Disney. En uh, dat kan ik iedereen aanraden. Dat is, uh, op dat moment was dat hartstikke relaxed. Um, nou, Disney-film. Veel kleurtjes, coole animatie.
3: Mooie liedjes. Ja, precies.
2: precies. Ja. Um, en zo is het dus wel gewoon nou ja, allemaal goed gekomen. Um, maar ja, ook wel om mee te geven aan luisteraars. Nou ja, ga gewoon voordat je gaat gebruiken ook nadenken over de dosering. En niet tijdens je trip nog verder gaan nadenken over je dosering. Dat is ja. het beste om dat echt ervoor te doen.
3: En ja. als je truffels na zes weken hoort, ze nemen ze niet pas vier maanden later.
2: Nee, ook dat. Dat is <laughs> misschien
3: ja. ook uh, een goede tip, ja. inderdaad. En ja. sowieso altijd laten testen, eigenlijk.
2: Dat heb ik ook niet gedaan toen. Dat ik wist is... ook niet dat dat komt, trouwens.
3: Ja, kan je gewoon... Uh, je hebt loketten, je mag gewoon altijd gratis drugs laten testen. Of, ja, ik, bij de GGD kan het volgens mij voor
0: 2,50 of zo. Ja. Ik weet niet of het altijd gratis kan, maar... Het kan in ieder geval en het is niet zo dat je dan uh, wordt opgepakt voor het bezit van drugs. Dus dat uh, is in ieder geval fijn.
1: Ja, ik vind dat ook een hele goede oplossing. Gewoon heel goed beleid om mensen gewoon hun drugs te laten testen. Want het is, uh, in andere landen kijken ze er heel anders tegenaan mm -hmm. dan wij hier in Nederland. En daar denken ze echt, huh, je kan je drugs gewoon laten testen bij een overheidsinstantie. Maar ja, je wilt toch helemaal niet dat je dat support. Maar het is wel heel realistisch gezien. Je gaat niet... Iedereen opeens kunnen laten stoppen met drugsgebruik. Dan kan je er in ieder geval voor zorgen dat mensen niet doodgaan aan verkeerde drugs. Ja. Ja. Um, als je dat trouwens wil laten doen. Het, uh, ik heb vernomen dat het volledig anoniem is. Dus uh, je wordt inderdaad niet opgepakt.
0: In het nieuwe coalitieakkoord heeft de Tweede Kamer vastgesteld... dat er een commissie komt om de voor- en nadelen van medicinaal ecstasygebruik te onderzoeken. Daarbij zijn GroenLinks, D66 en vol voor een soepeler drugsbeleid. Na het gedoogbeleid van cannabis dat ontstond in Nederland in de jaren 70... zijn er weinig ontwikkelingen geweest rondom het beschikbaar stellen van drugs. Volgens Paul Depla, de burgemeester van Breda, is ecstasy minder schadelijk dan alcohol... en ziet hij daarom niet in waarom ecstasy nog illegaal is. Wat vinden jullie hiervan? Ruben?
2: Uh, nee, ik heb zelf nooit ecstasy gedaan... Dus om het legaal te maken zou voor mij uh, wel gelijk een grote stap zijn. Maar het stukje gedogenbeleid dat nu wordt gehanteerd bij wiet of iets dergelijks, dat lijkt mij wel een goed plan. Mm -hmm. um, maar net zoals bij wiet, ja, je mag niet kilo's en kilo's wiet bij je hebben. Nee, dus dat is, dat ook klopt, dan inderdaad. zou iets van een maximaal aantal pillen of iets mm -hmm. dergelijks, maar ook geen slecht plan lijken.
0: Oké, okay. Wat je zegt, ik heb natuurlijk zelf nooit ecstasy gedaan en dat... Ik kan me voorstellen dat het dan een. Ja, dat je daar dan misschien iets anders of iets uh, meer neutraal in staat. Maar. Um, nou, om het minder schadelijk dan alcohol. Dat is dus door een. Uh, on onderzoek van het Trimbos Instituut. Uit mijn hoofd is dat dus onderzocht. zijn hebben een hele lijst gemaakt. Daaruit blijkt dus dat op heel veel uh, vlakken. ook daadwerkelijk alcohol schadelijker kan zijn. dan ecstasy. En ja, alcohol is natuurlijk wel. grootschalig legaal. Ja. Zou dat. Uh, met die informatie zou dat je beeld iets veranderen? Of zou dat. Ja. Sta je daar nog steeds eigenlijk hetzelfde in? Dat mag ook, natuurlijk.
2: Nou ja, het feit dat alcohol en chaos is. eigenlijk ook best wel raar. Vanuit historie niet. Maar uh, als drugs op zich is het. inderdaad wat je zegt. Het is best wel schadelijk. En hoe makkelijk daarover wordt gedaan. vind ik wat dat betreft inderdaad af en toe ook wel hypocriet. Uh, tegenover andere drugs. Ik denk wel dat op het moment dat ecstasy legaal zou worden, of andere drugs... dat de voorlichting daarover nog wel een tandje beter kan. Mm -hmm. uh, tegenwoordig is er ook al wel meer voorlichting over. Mm -hmm. uh, maar met name dan een beetje misschien ook wel het biologische aspect... met dopamineafgifte in je brein. Hoe dat werkt en hoe dat beïnvloed wordt door bepaalde drugs. Dat lijkt me wel handig.
1: Dat alcohol uh, ja, wel legaal is en andere drugs niet... komt natuurlijk ook van een... ja. Een soort cultuuraspect. Alcohol is ook een heel groot deel van uh, heel veel verschillende uh, culturen. Drugs in bepaalde culturen ook. Ja, waar je de grens trekt, ligt natuurlijk ook weer aan de cultuur en de samenleving. Bijvoorbeeld rook is ook heel schadelijk en dat weten we nu ook. Maar vroeger was het heel normaal. Uh, rookte iedereen, dus zeiden ze dat dokters het aanraden en zo. Nou, dat was natuurlijk ook niet zo. Maar ja, dat, dat ligt dus heel erg aan de cultuur. Uh, Jaren, wat zou jij ervan vinden als uh, ex-illegaal zo worden?
3: Ja, dubbel. Want aan de ene kant denk ik ook wel, volgens mij is het al best wel gedoogd. Um, ik vind het bijvoorbeeld heel goed dat je eigenlijk tegenwoordig op elk festival waar je opkomt, heb je echt op elke hoek wel een stand staan met hier is je info over drugs. Vooral in een land zoals Nederland waar je vrij makkelijk aan bijvoorbeeld XC-pillen kan komen, hoor je vaak genoeg dat mensen vanuit het buitenland denken dat het normaal is om een xc pil in één keer door te slikken. Terwijl je hem vaak in vier kwartjes spreekt of je neemt een halfje of een derde. Mm -hmm. Er wordt al best wel veel gedaan, volgens mij. Ook bijvoorbeeld inderdaad dat je je drugs kan laten testen bij de GGD... dat dat allemaal anoniem kan. Want ik vraag me af wat er gebeurt. Stel, je maakt ecstasy legaal. Dan krijg je het verhaal welke drugs mogen dan nog steeds... mogen ook allemaal legaal zijn. En wat gaan de mensen dan doen die nu bijvoorbeeld drugs dienen? Die daar hun geld mee verdienen je kan je afvragen wat die dan vervolgens gaan doen om hun geld te verdienen... en of dat misschien wel heftiger gaat zijn dan nu in een auto zitten en drugs ja, verkopen. Ja.
0: ja, inderdaad. Ja. Mooi dat je zei over andere drugs of meer drugs... die dan ook gelegaliseerd moeten worden of gaan worden. Ja, persoonlijk vind ik dan meteen het legaliseren van cocaïne... wel weer een hele heftige stap, maar ik ja. vraag me af hoe jullie daarin staan. Zouden jullie zeggen... nou dat moet ook op de
3: lijst of dat moet absoluut niet op de lijst? Nou ja, ik moet eerlijk zeggen... ik vind zelf het effect wat ik heb van ecstasy... is vele malen... intenser dan wat ik heb van cocaïne. Ik merk dat ik van cocaïne word... Ik meer alert en wakker. Mm -hmm. Maar de eerste keer dat ik dat gebruikte... zei ik ook wel tegen mijn huisgenoot... ik merk wel dat je... ik kan me voorstellen dat je hier verslaafd aan wordt. Want het is wel... het is een fijn effect. Je voelt je er heel zelfverzekerd van... En ik kan me voorstellen dat mensen daar vaker naar op zoek gaan terwijl je aan ecstasy dat is gewoon best wel intens en ook vooral die diper na. Maar ja, die je heb je van coke niet echt.
0: Langer aan vast. Coke is ook heel snel weer uitgewerkt. Ja. ja. Dat is
1: zo. En ja, het is dus heel verslavend. Er zijn heel veel mensen uh, verslaafd aan cocaïne. Het staat ook echt bekend als een uh, hele verslavende drug. En natuurlijk is het lastig ook. Bijvoorbeeld ecstasy wordt heel vaak in Nederland gemaakt. Er wordt ook heel veel drugsafval gedumpt in Nederland. Mm -hmm. En zo wordt excessie dus in Nederland gemaakt. Maar cocaïne komt bijvoorbeeld uit Zuid-Amerika. We kunnen het dan heel wel legaliseren. Maar ondertussen gaan er nog steeds mensen dood aan oorlogen in Zuid-Amerika om de drugs. Wordt die drugs dan nog steeds hierheen gesmokkeld op een illegale manier? En dan kunnen wij wel helemaal je zeggen: het is legaal, je mag het gebruiken. Maar ik denk dat je dan een beetje ja, te niet doet aan de mensen ja, die dat produceren met het gevaar voor eigen leven. Over in een heel ander deel van de wereld.
2: Over wiens rug dat gemaakt wordt, bedoel je? Ja, ja precies.
1: Ja. Ja. Um, dan plukken wij de vruchten van andere mensen hun uh, oorlogen eigenlijk, lijkt het bijna. Ja. Ja. ja,
2: ik deel dat ook wel een klein beetje. Het is niet dat ik de hele ecstasy-productie goed ga praten. Maar aan cocaïne kleeft wel inderdaad meer bloed dan aan ecstasy, voor mijn gevoel. Ja, klopt. En ik denk dat cijfers dat ook kunnen ondersteunen. Dus ja, wat dat betreft zou ik, inderdaad wat jij zegt, Evelien... ...de legacy van cocaïne wel... Een, een hele grote stap vinden inderdaad. Ja.
0: Ja. Nou is het ook zo... dat er altijd nieuwe drugs op de markt komen... die omdat ze nog zo nieuw zijn... nog niet illegaal zijn gemaakt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 3MMC... wat tot oktober 2021... de legale versie van 4MMC was. Omdat die nog... te nieuw was om illegaal te maken. De EU maakt in 2017... een wet hiertegen waardoor... nieuwe drugs op de markt sneller verbannen kunnen worden. Wat is jullie take... op die wet?
3: Ik denk inderdaad... Als er al staat, dat 3MMC de legale versie is van 4MMC, terwijl die wel al illegaal is, dan denk ik alleen maar goed dat die dan snel ook illegaal wordt gemaakt. Anders, ik heb ook genoeg verhalen gehoord inderdaad van mensen die echt wel een hele tijd een 3MMC-verslaving hebben gehad. En mm -hmm. daar kom je ook niet zomaar van af. Ja. En dan is het natuurlijk nog makkelijker als, het, als je het gewoon legaal kan kopen. Dus alleen maar goed, denk ik, dat ze dat snel van de markt af kunnen halen wanneer ze denken dat dat nodig is.
2: Ja, Spuiten en Slik heeft ook een best interessante documentaire uitgebracht over 3MMC. Waarin inderdaad nou ja, eigenlijk naar alle aspecten wordt gekeken. Van de, de dealers tot de gebruikers inderdaad, en wat de gevolgen daarvan kunnen zijn. Ik vind zelf de wet ook best een goed plan. Als ik kijk naar hoe lang het heeft geduurd voordat lachgas uh, illegaal werd gemaakt. En wat voor schade dat aan je brein kan doen. Lijkt dat me al bijna genoeg bewijs voor dat zo'n wet een goed plan is.
1: Ja, ja, inderdaad. Die wet uh, omtrent lachgas was natuurlijk ook heel lastig. Omdat lachgas ook in bepaalde sectoren gewoon wordt gebruikt. Bijvoorbeeld in een slagroomspuit. En daar hebben ze dus wel heel veel moeite gehad. Terwijl wel al duidelijk was dat het best verslavend kan zijn. En mensen dus ook heel veel last ervan kunnen hebben. Uh, in hele erg gevallen zijn mensen verlamd geraakt. Ja, heel veel hersenschade daaraan. Dus dat is altijd wel heel lastig. Hoe kan je nieuwe drugs verbannen? Maar jullie vinden het dus wel een goed idee om,
0: uh, om te doen.
1: Ja.
2: Ja.
0: Persoonlijk denk ik dat er ook wel een stukje verantwoordelijkheid bij de consument ligt. Want nou ja, ik weet van mezelf dat toen 3MMC op de, op de markt kwam, heb ik heel lang gedacht: ja, dat ga ik echt niet gebruiken. Want ik weet helemaal niet wat dat met mijn lichaam doet en zo. En het klinkt misschien een beetje scheef, maar dat was dan legaal. Maar de illegale drugs, daar is dan veel meer over bekend. En dat voelt voor mij dan toch iets uh, veiliger. Dus ik denk dat het ja. zeker een goed idee is om het illegaal te maken. Maar ik denk ook dat je daar zelf wel gewoon heel voorzichtig mee moet zijn. Dat je een beetje dat besef moet hebben van oh, er is iets nieuws op de markt, maar dat betekent niet meteen dat dat heel goed voor mij is. Of dat ik daar ja. uh, alleen maar leuke effecten van ga vinden. Ja. ja, precies. Er zijn heel veel dingen legaal
1: die je niet uh, in, in je lichaam zou moeten uh, ja, precies. hebben. Precies.
0: Ja. En dan is het nu tijd voor... actualiteit. Needlespiking tijd.
1: Needle spiking is een vrij nieuw fenomeen... waarbij mensen in een club gedrogeerd worden via een naald. Drogeren ging voorheen vooral via drankjes... en er waren manieren om jezelf hier tegen te beschermen. Maar met deze nieuwe vorm is het erg moeilijk... om zelfvoorzorgsmaatregelen te kunnen nemen tegen deze vorm van drogeren. Het oppakken van de mensen die dit doen is ook vrijwel onmogelijk. Deels omdat het onduidelijk is wie dit precies doen... En omdat voornamelijk de gedrogeerden uh, geen aangifte kunnen of willen doen. In Groot-Brittannië, uh, waar deze incidenten uh, begonnen hebben... Uh, voornamelijk vrouwen het uitgaansleven ook nog een tijdje geboycott. Wat vinden jullie hiervan?
0: Treurig.
3: Ja, maar heel begrijpelijk ook. Ja,
2: ja dat, dat ook. Zeker.
0: Ja. Als ik naar mezelf kijk en ik denk dat Jarem en Emma... misschien Ruben, dat weet ik niet... Maar hier wel in kunnen vinden, maar als je dan... Als ik uitging, naar de kroeg ging of naar de club of whatever... en ik had een uh, drankje of een biertje vast. biertje en een drankje, maar goed. Ik denk dan altijd zeg maar mijn beker en dan mijn hand uh, eroverheen. Ja. Zodat ja. er niks ingegooid kon worden. En dat is eigenlijk ook, als je daarover nadenkt, te belachelijk voor woorden. Dat je dus er zo actief mee bezig bent dat je niet gedrogeerd kunt worden... dus maar je drankje afschermt. Ja. Maar ja, dat is nou helemaal uh, de maatschappij waar we in leven, denk ik. Maar ik weet nog dat op een gegeven moment Needle Spiking dus best wel een nieuw fenomeen was. En toen was ik uit met een vriendinnetje van mij in een techno-club hier in Utrecht, de basis. En ik voelde me daar altijd heel veilig en fijn. En toen op een gegeven moment was er een beetje guur publiek, een avond. En toen dacht ik al, oké, okay, uh, ik weet niet of ik me hier nog steeds zo fijn voel. Maar goed, wij stonden lekker te dansen. En toen zei ze ook tegen mij van, let op je drankje, dat je je hand er zo op doet. Nou, dus wij met z'n tweeën eh, inderdaad je drankje zo vasthouden. En toen op een gegeven moment keken we elkaar aan. En toen zei ik, needle spiking. En toen zei ze, ik zat er net ook aan te denken, ik word een beetje bang. En nou, toen, uiteindelijk hebben we nog best wel een prima avond gehad. Maar dat je er toch zo bewust mee bezig bent, vind ik gewoon heel treurig. En ja. ik snap ook inderdaad dat dan het uitgaansleven geboycot wordt of dat je daar andere manieren voor gaat verzinnen. Ja. Ja. Maar ja, neem niet weg dat het naar mijn mening niet de bedoeling is.
1: Nee, dat is zeker niet. Het is ook echt iets waar je dan niks aan kan doen. En ja, ik heb wel eens verhalen gehoord over mensen die gedrogeerd zijn, weten dan gewoon helemaal niks meer van de hele avond, voelen zich hartstikke ziek. En wat er dus is gebeurd, weten ze zelf ook niet. Dat is gewoon ook iets heel engs. Ja, het is ook heel eng om daar in een club waar je het eigenlijk gewoon naar je zin wil hebben. Dan over na ja, haast moet denken dat het wel gebeurt. En dus ook dat je zo met je drankje loopt. Het is eigenlijk gewoon heel treurig dat dat dus eigenlijk een soort moet bijna. Of dat in ieder geval
0: ja. mensen het gevoel hebben dat dat moet. Ja. Hebben jullie ooit een ervaring gehad waarbij je
3: misschien gedrogeerd bent? Of iemand waarmee je was gedrogeerd is? Ik ben zelf nooit gedrogeerd. Mijn nicht wel een keer. Die was toen gewoon in de kroeg en daar werd, is iets in haar drankje gegooid. En inderdaad ook wat jullie net zeiden, die, die kon mm -hmm. zich gewoon helemaal niks meer herinneren van de hele avond. En die hoorde achteraf van vrienden dat ze zich gewoon heel raar had gedragen. Mm -hmm. um, en ik heb zelf al toen dat hele needle spiking steeds groter werd, dat ik echt ook wel... Ja, het zal niet veel verschil maken, maar dat ik uitging met lange mouwen. Dat was ook al in de zomer natuurlijk. En ook gewoon spijkerbroeken aan, gewoon wat dikkere stoffen toch proberen te dragen... En wat bij mij zelf scheelde, ik ben in ieder geval queer. Dus ik ging vooral naar queer feestjes altijd. Dat gaf me om de een of andere reden toch al het gevoel dat het daar minder snel zou gebeuren. Maar dat is misschien ja. ook stereotypen denken. Ja, um, maar
0: op zich snap ik dat wel. Ik heb ook altijd op queer feestjes wel het idee dat er iets meer een open en daardoor een iets veiligere sfeer hangt. Ja, of zo. ik voel me ja. daar sowieso al veiliger. Ja.
3: Maar ook met dat dat ik het gevoel had dat ik daar veiliger was dan dat ik... Ik wil in de Jansbar zo gaan staan. Mm
0: -hmm. ja,
1: want ja, jullie voelen je dus ook echt veiliger in een, ja, op een queer feest dan uh, ja, op een niet queer feest.
3: Ja. ja, dat is weer een heel ander onderwerp. Maar ook vooral wel met dingen die je wel eens meemaakt als je toch op een feestje bent. Waar ja. ook over het algemeen toch wel veel hetero mannen zijn. Je, mm. En je geeft je vriendinnen een zoen dat je wel het een en ander naar je hoofd gegooid krijgt. En dat heb je ja. gewoon niet als je de juiste feestjes opzoekt. Dus dat maakt wel veel verschil.
1: Jarem, jij vertelde net al dat je dan lange mouwen aandeed, dikke, dikkere stoffen. Denken jullie ook dat er ja, betere manieren zijn om drogeren tegen te gaan? Zouden er bijvoorbeeld hogere straffen op gezet moeten worden? Zouden er meer naar bijvoorbeeld camerabeelden in een club gekeken kunnen worden? Of ligt het dus, ja, ik wil het niet zeggen, maar zou de voorzorg bij het slachtoffer liggen? Iets uh, waar ik zelf best wel tegen ben, want als slachtoffer zijn je niet... Uh, verantwoordelijk moeten
0: zijn voor wat iemand anders in je drankje gooit. Hoe staan jullie hier? In? Persoonlijk denk ik niet dat je de schuld of de voorzorgsmaatregelen... bij het slachtoffer moet leggen. Want dan komen we weer terug bij dat ja, wat ik... Een heel ja, mijn punt, zeg maar, dat het gewoon heel treurig is... dat je dus eigenlijk heel veel voorzorgsmaatregelen moet nemen... voor iets waar ik persoonlijk met mijn hoofd echt niet bij kan. Ik zou echt niet weten hoe je dit verder moet tegengaan. Ik denk ook dat camerabeelden terugkijken klinkt misschien heel pessimistisch, maar heeft dat
3: echt zin? Ja. Ik als... denk wel dat ze in sommige clubs wat meer zouden kunnen controleren op wat er precies mee naar binnen gaat. Meer fouilleren bedoel je dan? Ja, tassen beter controleren. Ik loop vaak dat genoeg wel. ergens ja. naar binnen en dan wordt er niet eens in mijn tas gekeken. Nou denk ik mm -hmm. ook, als je echt inderdaad naar een club gaat met de intentie van ik ga vanavond verschillende mensen drogeren, dat je dat dan wel ergens stopt waar ze dat niet zomaar vinden. Dus je kan je ook afvragen inderdaad, maakt dat verschil?
0: Nou ja, het is zo in ieder geval begin zijn denk ik. Ja. Wat je zegt, ja als er überhaupt niet gecontroleerd wordt, dan wordt het heel makkelijk gemaakt. Ja,
2: ja. ja. nou best wel lastig is aan needle spiking is dat het bijna niet te bewijzen is op het moment dat het wel eens gebeurt. Sommige drugs die blijven ook maar een aantal uur in je bloed of in je urine zitten. En zelfs al op het moment zelf dat je vermoedt dat je bent geprikt... probeer nummer één de dader te vinden... en nummer twee bewijzen dat je bent geprikt. Dus wat in het uiterste geval dan een oplossing zou kunnen zijn... is dat elke plek waar je uit zou kunnen gaan... of waar je uh, gespikt zou kunnen worden... is dat er dan een soort nou ja, cups bij de bar liggen of zo... waar je in kan plassen op het moment dat je denkt dat je gedrogeerd bent zodat je in ieder geval bewijsmateriaal hebt.
0: Ook wel lastig, want ik kan me heel goed voorstellen... dat als jij uh, gedrogeerd bent, je bent gewoon leuk aan het uitgaan... en je voelt je ineens niet goed, dat het heel lastig is... om niet in paniek te raken en om dan te gaan denken heel bewust... oh, ik moet nu in een bekertje gaan plassen, want ja. Ja. dan heb ik
2: bewijs. Nee, nee, dat snap ik inderdaad ook. Ja. Maar daarmee uh, het maar argument ja, ja. van de straf hoger maken, ja, ja dat, dat ja. kan wel. Maar in Nederland is er één man veroordeeld voor needle spiking. En die is niet voor het spiken, maar voor het mishandelen van een vrouw. Ja. Um, veroordeeld tot vijf maanden cel uit mijn hoofd. <laughs> zo. Ja. ja, dat is de enige man die veroordeeld is. Dat is, ja. Dat is idioot.
0: Ja. ja, ik denk dat het vooral bij de daders ligt. Stop gewoon ja. even. En ja, te, gewoon ja, het is
3: gewoon ja, vooral frustrerend. frustrerend, inderdaad. Ja. Ja. Laten we
0: doorgaan naar een iets vrolijker onderwerp, of nou ja, dat gaan we zien. Drugs <laughs> onder studenten. Tijdens de coronatijd is het drugsgebruik onder studenten enorm toegenomen. De redenen die het meest aangegeven werden voor de stijging van drugsgebruik... waren verveling, niet uit kunnen gaan en nieuwsgierigheid naar nieuwe ervaringen. Een klein aandeel van de respondenten gaf aan... meer te zijn gaan gebruiken door stress of eenzaamheid. In het onderzoek wat ik net aanhaalde over, vanuit het Trimbos Instituut... is ook onderzocht dat de meeste drugs gebruikt werden tussen 18 en 29-jarigen. Bijvoorbeeld ecstasy werd uh, het meest gebruikt door de groep 25 tot 29-jarigen... en daarna dus 18 tot, 24 tot en met 24-jarigen. En bijvoorbeeld uh, cannabis, cocaïne uh, en eigenlijk de overige drugs... worden grootschalig gebruikt of voornamelijk gebruikt door 18 tot 24-jarigen. Uit een ander onderzoek van het Trimbos Instituut blijkt dat de, het gebruik van cannabis, cocaïne, ecstasy en lachgas de afgelopen tijd juist is afgenomen. Jaram, ik denk dat ik jou het uh, woord even geef. Herken jij
3: jezelf in? Ja, het was inderdaad vooral ook bij ons thuis tijdens corona dat het gewoon normaler werd dat er speed op tafel kwam of cocaïne op een gegeven moment ook. Dat was dan niet elke week, maar wel veel vaker dan dat het nu is inderdaad. En dat heeft denk ik ook inderdaad wel te maken. Ik herken wel wat er staat vanuit verveling. Of het was toch, je kon niet naar de club waar je veel nieuwe prikkels had. En dan was het toch leuk om thuis iets meer dan alleen alcohol. Wat als ik het zo zeg eigenlijk ook heel erg belachelijk klinkt. Maar ik merk dat ik het zelf wel veel minder ben gaan doen. Sinds corona ook weer voorbij is. Dus ik denk echt wel dat dat er iets mee te maken heeft. Of kan hebben bij veel verschillende mensen. Ja, nou, ik herken mezelf daar ook wel in denk ik.
1: Ik kan best beargumenteren dat, dat, dat mensen, studenten meer drugs zijn gebruiken in een coronatijd, waar je dus nergens heen kon. Je kon niet uh, naar een club waar dus allemaal prikkels zijn. Uh, maar je kon ook niet bijvoorbeeld uh, naar een activiteit van je vereniging, waar je uh, ja, bij alle verenigingen die uh, aan de universiteit zijn aangesloten uh, natuurlijk geen drugs mag gebruiken. Dus dan zitten mensen maar thuis. En ja, wat moet je dan doen? Dus vooral ook de verveling die genoemd was: ja, wat ga je anders doen? Ik bedoel, het heeft heel lang geduurd, die coronapandemie. Uh, mensen waren echt gewoon een beetje aangewezen op hun huisgenoten. Dus ja, wat, uh, wat moet je dan? Nou ja, natuurlijk uh, is drugs geen oplossing voor eenzaamheid of stress. Uh, maar toch is het uh, wel uh, gebeurd. Ja, Evelien, jij zei al dat het dus nu wel juist is afgenomen. Dan denk je ook wel, ja, alles is weer open. Mensen zijn toch wel weer minder drugs gaan gebruiken. Mm -hmm. dat,
0: uh, ja, ik denk ook dat als ik naar mezelf kijk, ik heb in coronatijden ook wel veel drugs gebruikt. Of ja, veel. Ik kon nog normaal functioneren, dus het viel misschien mee. Maar wat denk ik bij mij ook heel erg meespeelde, is dat ik... Bijvoorbeeld dan uh, samen met een vriendin, we waren al benieuwd. Naar, ik had toen nog nooit cocaïne gebruikt. En mensen in mijn omgeving wel. En ik had altijd dan zoiets van... Oh, ik ben er wel heel benieuwd naar, maar... De keren dat het mij dan werd aangeboden, had ik zoiets van... nou, ik voel me hier nu niet helemaal op mijn gemak bij, dus ik ga dat nu niet doen. En uh, ja, in corona hadden we ineens gewoon heel veel tijd over. Want we konden gewoon niet zoveel meer doen. Toen zei zij op een gegeven moment van... goh, zullen we anders bij mij thuis dat een keer gaan proberen? Gewoon in een fijne, veilige omgeving met z'n tweeën verder niet... ja, niks eromheen. En dan gaan we kijken wat we daarvan vinden. Nou, is cocaïne... Achteraf gezien misschien niet de beste drugs om thuis met z'n tweeën... zonder heel veel dingen eromheen te doen. Ja. Uh, het was hartstikke gezellig, daar niet van. Maar het was, ja, het was leuk om het een keer geprobeerd te hebben. Zeg maar. maar dat uh, nieuwe ervaringen opdoen... en uh, je zat toch thuis, dus dan ja, ben je meteen al in die fijne omgeving. Dus waarom niet? Dat was het bij ons een beetje. En nou ja, nu na corona alles is weer open... Ik moet ook gewoon weer werken. Ik moet ook gewoon weer naar school. Ja, als ik, nou ja, stel dat ik lessen heb op uh, donderdag om negen uur, dan heb ik toch wel elke woensdagavond uh, een, het besef dat het misschien niet een goed idee is om er helemaal vanaf te liggen met uh, welke drugs dan ook. Dus dan, ja, je pakt gewoon je leven iets meer op. En ik denk dat dat ook wel de reden is waardoor mensen misschien iets minder of iets minder overmatig drugs gebruiken. Ja, snap ik heel goed. Toch is dat wel weer uh, wat goeds voor iedereens
1: ritme, denk ik, dat uh, corona er weer, dat we in ieder geval weer uh, mm -hmm. erop uit
0: kunnen. Ja, zeker. Ja. En dat dat, denk ik, ook wel helpt met de eenzaamheid. Ja. En dat heeft dan misschien ook wel weer effect op het drugsgebruik. Weet ik niet, kan ik niet onderbouwen, maar dat ja. klinkt een, als een logische assumptie.
1: Ja, want uh, Ruben, ben jij toevallig meer drugs gaan gebruiken tijdens de coronapandemie? Of? Ken je jezelf daarin?
2: Nou, um, ik ben nog vrij jong. Dus ik heb eigenlijk voor corona gebruikte ik nog niks. Ik had wel vrienden die al wel dronken. Maar um, dat ben ik pas vrij laat gaan doen. dat ik mijn vrienden niet echt leuker vond worden van drank. Dus ja, dat werkte bij mij niet echt bevorderend om te gaan gebruiken. Verder heb ik eigenlijk altijd alles met mijn ouders besproken. Dus toen ik in de derde klas een aantal vrienden had die een keer wilden uh, gaan blowen. Toen heb ik gevraagd aan mijn ouders. hey lijkt mij leuk om een keer te doen, maar als jullie het niet willen, dan ga ik het niet doen.
1: Oh. Oh, voorbeeldig kind. Ja, yeah. wow.
2: Nou ja, en toen, toen hebben we daar wel gewoon een open gesprek over gehad van, oké, okay, daar waren mijn ouders dan ook wel weer zo cool voor van, oké, okay, mm. maar waar wil je dat precies doen? Want we nou, vinden vind die wel een beetje jong. Ja. Um, ja. Uh, en toen uiteindelijk heb ik het niet gedaan en toen op mijn 17,5 en half was de eerste keer geloof ik dat ik uh, ben gaan blowen, en rond die tijd ook gaan drinken en toen vonden mijn ouders eigenlijk alles prima ook wel, omdat ze wisten dat ik er wel enigszins over nadacht wat ik deed ja. uh, maar om te gaan naar corona um, ben ik, ja ik ben begonnen met uh, gebruiken tijdens de coronatijd, na de coronatijd ben ik dus niet per se minder gaan gebruiken geloof ik dus wat dat betreft kan ik over dit onderwerp wat minder lekker meepraten.
1: Ja, nee, snap ik. Maar het is natuurlijk ook wel een beetje een bijzondere situatie, want je hebt gewoon heel veel dingen die je dan voor het eerst meemaakt als je 16, 17, 18 bent ongeveer. Ja. En dat was voor jou allemaal tijdens coronatijd. Mm -hmm. ja heb je, Wil je daar misschien iets over vertellen? Heb je dingen, heb je het idee dat je dingen echt anders hebt meegemaakt dan mensen die misschien wat ouder zijn dan jij?
2: Nou ja, aan de ene kant weet ik Natuurlijk gewoon niet beter. Maar ik ben over het algemeen iets minder enthousiast over uitgaan. Nou ja, andere vrienden van mij die doen dat wat liever dan ik. Maar ik denk dat dat wel een beetje komt door uh, de pandemie. Dat nou, ik ben gewoon niet zo heel veel uitgegaan uh, in mijn beginfase van alcohol experimenteren en weet ik veel wat. Ik ben er vooral bij geweest op de momenten dat het maar niet lekker ging met mijn vrienden. Met het experimenteren van alcohol. Dus op die manier heb ik zelf ook daarmee niet echt mee geëxperimenteerd. En ben ik daar op een andere manier mee begonnen dan de meeste mensen, denk ik.
1: Oh ja. Ja, snap ik. Want ja, je hebt dus echt eerst bij je vrienden gezien hoe zij dan alcohol gingen gebruiken. En daarna jij zelf.
2: Ja. 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 Ik heb wel echt ook vrienden naar het ziekenhuis achter op de fiets gedragen en dat soort dingen. Oh. Ja, dat is heftig. Ja, het is ook allemaal goed gekomen hoor. Maar dat... Ja. Motiveert echt nee, niet om zelf te nee, gaan gebruiken. Dat snap ja. ik.
1: Nee, dat snap ik heel goed. En dan
2: ja, ooit een keer op een gezellig avondje chillen met z'n allen. Um, dronk je dan één biertje voor de gezelligheid? Toen twee en toen dacht ik, nou, laat maar. Toen heb ik, geloof ik, echt een kwart fles vodka gedronken of zo. Godver. Ja. Nou, ja, mixen ja. met Icy Green was best een goed idee. Ja. Ja. Okay. Icy Green ja, is altijd goed, maar doen we met
1: Icy Green? Perfect.
2: Dat zal ik nog wel een keer proberen?
1: Ja. Maar ga verder op je verhaal. Dan kom ik even met mijn cocktail uh, aanbevelingen. Maar?
2: maar ja, op die manier is dat bij mij gewoon heel anders gelopen. En net, net zo met uh, blowen voor mij. Uh, ik ben daar ooit een keer mee begonnen. En ik heb nooit in echt grote uh, groepen stoners of zo uh, gebloot. Dus de manier waarop ik draai is echt hoe ik dat mezelf heb aangeleerd en heb, nou ja, verfijnd vind ik een groot woord, maar <laughs> verbeterd. Dus zijn er zijn ook een aantal trekjes die ik heb waarvan andere mensen iets hebben van, hun He, maar hoezo doe je dat zo? En dan mijn antwoord dan is ja, dat heb ik mezelf maar gewoon zo aangeleerd eigenlijk.
3: Ik ben wel heel benieuwd naar hoe jij een joint raait nu. Ja, ik ook. Ja, hoor, ik zeg. ja.
2: is misschien niet iets voor tijdens de podcast, maar dat, <laughs> dat zou vast ook nog wel een andere keer kunnen.
0: Ja. Oké, okay. deal. Ik heb nog wel een vraag en ja, jij, jij hebt het al een beetje beantwoord. Um, dat jouw eerste ervaringen tijdens corona was, dat dan, dan neem ik aan vooral thuis?
2: Ja, grotendeels wel. Ook veel gewoon maar buiten.
0: Onder de brug of zo?
2: Ja, letterlijk. Oké, oké. Ja,
0: <laughs> okay,
1: okay.
2: Um, ja dat, waren, dat was toen nog wel vooral met vrienden van mij en dat ik een beetje aan het trip zitten was eigenlijk. Mm -hmm. Ja, Blouwen als, als ouders niet thuis waren of zo. En ja. dan,
0: dan nou
2: ja. ja? ja. Okay. Nou, het meeste van mijn drugs heb ik ook gebruikt nadat ik 18 was. En dan mag het in principe ja. ook. Ja. En nou ja, dan blouwen buiten is wel gewoon vrij normaal. Ja. Uh, dus daar ga je gewoon een plekje op zoeken met een vriendje. Uh, nou ja. In het bos heb ik met een echt oude vriend van me nog een bepaalde plek waar we een tijdje geleden nog naar terug waren gegaan. En verder gewoon, ja, veel buiten inderdaad, ja. ja. Lekker wel. Ja. ja, zeker. En jij,
3: ja, eerst een keer thuis op, op een festival? Of? Nou, blowen, toen was ik ook inderdaad een jaar vijftien, denk ik. Veertien, mm -hmm. 15, toen ik dat voor het eerst deed. dat was gewoon, ik had één vriendin uit onze vriendengroep... en die heeft iedereen eigenlijk een beetje... Ja, meegesleurd niet zozeer, maar uh, zij hmm. was om de, ze was wel dezelfde leeftijd, maar om de een of andere reden had zij eigenlijk al bijna alles gedaan. Hmm. Zij liep op haar vijftiende al samen met een andere vriendin de smartshop binnen om een bakje truffels te halen. En dat kreeg ze dan ook gewoon mee. Je. Ik denk van, oké. Okay. Ja. Um, dus zij heeft mij eigenlijk een beetje geïntroduceerd. En toen was het een beetje op en af. Niet zozeer thuis, inderdaad, wat Ruben ook al zei, vooral buiten. En mijn eerste keer hardtrucks doen, dat was... Uh, op Mysteryland Festival. Leuk. Ja. ja. En hoe oud was je toen? De eerste keer dat je harddrugs gebruikte? Ja, ik ging naar een festival. Dus ik was 18 ook inderdaad. Ja.
1: Nou,
0: dat, dat was ik ook.
3: De... Ja, ik was toen 18 geworden. En toen ging ik voor de eerste keer naar Thuishaven. Ja. ja. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, ik ben er na alle keren dat ik drugs heb gedaan bij achtergekomen. Ik ben... T best wel een binnenspacer. Dus ik vind het heel lekker mm -hmm. om gewoon thuis op de bank met een dekentje een beetje muziek te luisteren en te kletsen en gewoon een beetje te chillen eigenlijk. En ik merk dat ik op een festival best wel snel overprikkeld ben of dat ik het dan te heftig vind. Dus ik ben ook niet echt meer heel groot voorstander in ieder geval voor mijzelf om drugs te doen op een festival of op een hard technofeest. Ja, dat snap ik. Ruben, vraag me wel af. Zijn er nog dingen die je zou willen proberen?
2: Uh, ja, ik zou nog wel wat met psychedelica willen uh, proberen, denk ik.
0: En dan heb je het over um, truffels, 2CB, LSD? Ja. Ja, oké. Okay.
2: Ja, ik uh, ben daar niet heel actief mee bezig verder. Uh, dus als ik dat zou uh, overwegen om echt te gaan doen, dan zou ik daar dan mijn research over gaan doen. Druk snap kijken, dat soort dingetjes. Ja, ja aan te raden, zeker. Ja. Het uh, is ja. hartstikke leuk om te kijken. Dus, nou ja, weet je waarom niet? Maar ja, psychedelica, uh, dat lijkt me wel heel leuk. Um, ook omdat je, naar mijn mening, dan ook iets meer van jezelf kan ontdekken. En dat het bij psychedelica ook vaak belangrijk is dat je in een goede mentale staat bent. Um, om ervoor te zorgen dat je trip ook lekker is.
1: Ja, want wat bedoel je precies met meer van jezelf ontdekken? Denk je dat je in zo'n trip een soort inzichten krijgt over jezelf? Hoe, hoe zit je daarin? Wat denk je daarvan?
2: Uh, ja. Ja, ik heb dat tijdens truffel truffelgebruik wel gehad. Uh, en dat je ook... de manier waarop je dan echt anders naar de hele wereld kijkt... vind ik wel heel leuk eigenlijk, ja. En mm -hmm. ik denk ook... nou ja, met, met psychedelica wordt je wereldbeeld gewoon heel anders ineens. Ja, en ja dat is een je... ervaring. Ja, precies. En al helemaal als je het lekker in de natuur gaat doen, dan... Mm -hmm. is je liefde voor de natuur opeens veel groter. En... Ja. Is dat echt super cool? Um, dus ja, en... Ondanks dat ik de, de, de keer heb gehad met terugstel dat het niet helemaal lekker ging, is dat wel de soort drugs waar ik het meest nog wel zou willen proberen. Ja. Ja,
1: ja. ja. Nee, snap ik. En is die liefde voor die natuur bijvoorbeeld, is dat dan ook. Want dat is dan iets wat je ervaart tijdens die trip. Is het dan ook iets wat echt voor jou blijft? Dat je echt toch de, ja, anders tegen de wereld aan blijft kijken?
2: Dat heb ik nog niet gehad. Nee. nee. Ik denk dat dat wel. Uh, zou kunnen. Uh, met andere soorten drugs. Je hebt ook DMT. Ik weet niet of jullie dat toevallig kennen. Ja. Oh. Uh, dat, is, dat is echt wel heavy shit. Daarvoor ja, moet je ook twee hartig. maanden, geloof ik, echt niks gebruiken. Dus ook geen alcohol drinken en zo. Ervoor zorgen dat je echt in de uh, beste staat mogelijk bent. En dan, nou, dat is wel echt heel heftig. Maar dat is, dat is ook niet iets dat ik overweeg om, uh, ja. om te doen. Nee, Nee. Okay.
0: Ja. En ja, nog even terugkomend op um, jouw vraag over de langdurige effecten. Als ik naar mezelf kijk, dan heb ik ook niet zoiets dat ik nu uh, een compleet ander persoon ben, nadat ik een keer paddels heb gedaan. Maar ik denk dat de manier waarop je uh, in zo'n trip naar de wereld kijkt, dat je daar jaren later nog steeds wel ja, het besef van hebt en dat ook wel meeneemt in je. Toen en later. Ik weet niet of ja, Ruben ja, dit herkent.
2: Ja, die heb ik minder vaak truffels gedaan dan, dan gebloten of iets dergelijks. Mm -hmm. Maar de keren dat ik truffels heb gedaan, die blijven me wel inderdaad ook een stuk helderder bij. Ja, inderdaad. ja, ja, ja precies. Ja, dat deel en, ik wel.
3: Ja,
0: gewoon de dingen die je dan nou, niet per se meemaakt, maar gewoon de uh, gedachtegangen die je op zo'n moment hebt, dat dat wel, houdt dat wel bij of zo.
2: Ja, het is ja. meer wat je ervaart op ja. dat moment. Ja, ja, ja snap ja.
0: ik. Maar denken jullie dat dat
1: echt iets is wat je echt alleen uit die drugs kan halen, of is vast het gewoon ook uit andere dingen, dit ja, of veel. zo? <laughs> ja. Ja. Niet dat je ja. iets mist of zo, als dus dat. Doet heel, nee, je kan ook nee. op een nee, hele nee. andere manier jezelf vinden. Maar ja. is naar Indonesië of zo of precies. iets toegankelijker ja. uh, een boek lezen of zo? Ja, ja, precies. kan ook. Ja.
0: En dan nu, de biechtbox. Voor deze podcast hebben we aan onze luisteraars gevraagd of zij ervaringen hebben om rentdrugs die ze met ons willen delen.
1: We beginnen met onze Een keer aan de psychedelica en daarnaast nog heel veel ketamine gebruikt. Uh, ik stond op en ging naar de wc en opeens voelde het alsof de wereld een kwartslag was gedraaid. Het voelde alsof ik op muren liep en het water zijwaarts uit de kraan kwam. Oeh. En het wordt geëindigd met best een grappige ervaring. Ik denk okay. dat ik echt oh. zou gaan janken on the spot. Holy shit. Ja, nou ja, ja, ik ben
0: blij dat deze persoon het zelf grappig vond. Ja. 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 Uh,
2: Als het voor jou prima is, ja, ja. lekker laten. maar dat. het klinkt vrij... Uh,
0: Heftig, ja, ja. inderdaad. Ja. Dan gaan we door naar de laatste luisteraarsreactie. Deze persoon zegt, ik speelde een dobbelspel voor Sinterkerst en Nieuw met mijn huis en kreeg een paar pillen ecstasy verstopt in een coronatestdoosje. Was lachen. Ik <lacht> kan me voorstellen. Ja. Dat het, ja.
1: In een testdoosje. Ja. ja, kan je ze wel weer even laten testen bij de GGD. Ja. Ja. Wat
0: hebben jullie? Leuke, spannende verhalen. Emma, ik begin even ja, bij jou. Ja.
1: nee ik moest er net aan denken, want uh, we hadden het erover uh, ja, we hebben het eerder vandaag gehad over, uh, over truffels en daar hoefde je dus vroeger in ieder geval helemaal geen 18 voor te zijn uh, dat verbaast mij best wel dat je gewoon naar binnen kan lopen bij een smart shop en dan op je 13e of zo uh, truffels kan gaan kopen mm -hmm. ja, ik moest hierdoor even terugdenken aan de middelbare school uh, truffels kan je dus ook gewoon online laten bezorgen thuis, je komt gewoon door de brievenbus en dan uh, ja, heb je dat uh, binnen? Ik zat op uh, de middelbare school en we moesten uh, ja, een project doen voor informatica. En daar mochten we helemaal vrij in zijn wat we gingen doen. En uh, nou, er waren twee mensen uit mijn klas die hadden besloten om het over de dark web te gaan doen. Dan gingen ze onderzoeken en zo hoe dat zat. En uh, uiteindelijk hadden ze dat helemaal geïnstalleerd en zo. Hartstikke gaal. Oh. Um, <laughs> dat was niet uh, hoe ver het project zou moeten gaan. Maar ze hielden dus een hele presentatie over hoe alles in elkaar zat. En uh, op het eind van de presentatie zeiden ze: Ja, en je kan uh, dus ook drugs bestellen en thuis laten bezorgen. En die jongen die haalt gewoon zo een zakje hars uit zijn zak. midden in dat lokaal voor de presentatie. De docent stond er ook van: ja, Nou, wat, wat ga wat je moet doen. Ik doen? Ja, ja, dus.
2: En dus wel een hoog cijfer gekregen? Dat uh, weet ik niet meer. <laughs>
1: Oeh, ik hoop het voor ze. Ja. Ja.
2: Ik heb nog wel een leuk verhaal voor mijn eerste keer truffels gebruiken. Uh, dat is met uh, twee vriendinnen van me was dat, waar ik nu ook mee samenwoon. Uh, en zij had al een keertje eerder gedaan uh, en ik niet. En toen gingen we naar het parkje. We uh, hadden een beetje snacks meegenomen. Uh, nou, een beetje wachten tot het, uh, tot het begonnen eigenlijk. en We hadden kleedjes meegenomen en zij lagen en ik zat. En uh, ik begon na een tijdje een beetje vogels te voeren. En voor uh, wisten ze, stonden er echt... Uh, weertje echt twintig vogels gewoon om dat kleedje heen. <laughs> Duiven, meeuwen, eenden. Ik kan het zo gek niet verzinnen of het stond om die kleedjes heen. Uh, en ik had echt, ik was helemaal blij met oh, al deze dieren zijn hier, En wat gezellig is dit. <laughs> maar wat er na een tijdje gebeurde is dat er twee ganzen het water uitkomen. Oh nee. Nou, zijn niet de meest vriendelijke oh, nee. dieren. Nee. Nee. Uh, nee, die kwamen ook een beetje met een soort attitude richting <laughs> ons. <laughs> niet met goede bedoelingen. Nee. Uh, en die uh, nou, hard geluid maken en die liepen om ons kleedje heen en die kwamen toen zodanig dicht in mijn space dat ik die uh, uh, een klein klapje heb gegeven <lacht> uh, om hem een <lacht> beetje af te schrikken. Uh, en vervolgens ben ik gewoon opgestaan <lacht> en heb ik ze weer richting het water geleid. Oh um, maar ook de twee van Dylan naast mij die ze hadden van Ruben, wat doen deze ganzen hier? <lacht> Die vonden het echt niet relaxed. Uh. En ik had iets van, boah, ja, dit zijn gewoon maar twee vogels. Dat <lacht> komt allemaal wel goed. Oh mijn
3: god. Ja. Maar, maar na mag het ik tij... vragen ja? waar je zo'n klapje hebt gezien. Ja, gewoon in uw gezicht? Of
2: ook nee. allebei? Of maar één?
1: Ik kijk wel um. in de nek op weet je? Nee,
2: het was echt een beetje... Nou, de luisteraars kunnen dat dan niet zien. Maar het was echt een beetje alsof... Nou, de microfoon heeft een soort standaard. En dan halverwege de standaard. Dus een beetje halverwege de hals. Het was ook hartstikke zacht. Het zijn natuurlijk gewoon veren het was ook niet alsof ik het met een vuist sloeg K of zo. Het was een <laughs> beetje... Ja, ik, een soort bitchclap tegen zijn nek aan <laughs> eigenlijk. Ja. E ja, het ja. was wel heel effectief. Ja. Ja.
3: Heel effectief.
2: Ja, ze kwamen oh, na een ja. tijdje ook weer terug. Toen ben ik weer opgestaan Toen heb ik ze weer richting het water Dat <laughs> is goed van je. Dat ja. is, dat is, uh, ja, die zal me nog wel heel lang bij blijven, denk ja, ik. Dat, dat ik. kan ik me voorstellen, ja. ja.
0: Uh, Mooi verhaal. Ja, ja, uh, ja toch? Ja, Dankjewel. <laughs> Nou, ik heb wel, uh, ik, een paar jaar terug, ik denk, misschien was dat begin corona ook. Of misschien daarvoor, weet ik niet meer. Maar toen ging ik met wat vrienden van mij 2CB um, doen uh, in het bos op de Veluwe. Super mooi. supermooi. Nou, dat was echt, die hele ervaring was sowieso heel lijp. En als ik daarop terugdenk, was het ook gewoon heel grappig. Omdat iedereen een soort van heel erg zijn eigen trip heeft meegemaakt. Maar wel met z'n zessen. Oh, wat leuk. Um, maar ja, heer is even voor dit verhaal is een kleine anekdote nodig... die niet zoveel met het verhaal zelf te maken heeft. Maar um, wij gingen daar op een gegeven moment heen op de fiets... vanaf ja, een uh, vrienden van ons, die woonden dan vlakbij de Veluwe. Toen kwam het met bakken uit de hemel. Dus wij doorweek, toen zijn we maar weer teruggegaan. En wij zouden daar blijven slapen. Um, maar goed, de meeste van ons, die hadden... Uh, die jongens, die waren dan bij die vriend van ons... die woonden daar ook in de buurt, maar die hadden überhaupt geen kleding mee. En ik had bijvoorbeeld wel een uh, joggingbroek mee, maar uh, mijn spijkerbroek dacht ik, die kan ik de, dag de, vol de volgende dag gewoon weer aan. Dus ik had geen extra broek mee. Dus wij allemaal in onze halve pyjama's en kleren <laughs> van um, nou, die vriend van mij, dus waar we waren, op een gegeven moment weer terug. Dus wij allemaal, uh, enorm comfortabele kleding, dat moet ja. ik meegeven is een aanrader, want daar ja. had ik van tevoren niet over nagedacht, maar is goed bevallen. Ik kan maar, me voorstellen
2: dat het relax is ja. inderdaad.
0: Een vriendinnetje van mij, die had een, um, een, zeg maar een joggingpak aan. En dat was dan zwart. En in gele letters stond daar dan heel vaak... Ik weet het merk niet meer, maar dat stond erop. Um, en dit is niet mijn verhaal, wat ik nu ga vertellen. Maar dit is wel een heel mooi verhaal. En mijn beste vriendinnetje, ik zal haar naam niet noemen. Uh, ik weet niet of ze dat heel chill vindt. Maar die, op een gegeven moment, wij zaten een beetje hoger op zo'n heuveltje... En wij probeerden te plassen. Nou, dat, dat lukte niet. Maar goed, wij zaten daar gehurkt. En die vriendin van mij in dat joggingpak... Oh nee. die komt aanlopen. En mijn beste vriendinnetje die zegt... Oh, een tijger! <laughs> <laughs> Omdat zij dus dat pak aan had... wat er gewoon heel erg op die tijger streef. En ik zat daar... Oh, huh? Wat? En zij zo... Oh, nee... Dat is, uh, nou ik zal de naam ook niet noemen, maar ja, dat ja. was zo mooi. Ja. Gewoon die hele ervaring was mooi, maar dat was echt, dat was denk ik het piekmoment. Gewoon, ja. een tijger, dat ik dacht, hoe dan? Hoe zie je daar een tijger in? Ja. Maar ja, dat was, dat was wel heel mooi.
1: Ik denk dat we hiermee tot een einde van de podcast van vandaag komen. Ja, Ruben en Jarem, heel erg bedankt voor het komen en het delen van jullie verhalen. En aan alle luisteraars natuurlijk ook bedankt voor het luisteren van deze nieuwe aflevering. Heb jij nou een onderwerp dat je graag besproken wil hebben in onze podcast? Stuur vooral dan een DM naar onze Instagram, at Volg je deze Instagram nou nog niet? Doe dat dan snel. Hier posten we alle updates de Trent de Piechbox, een nieuwe aflevering en ons nieuwe blog. Tot de volgende. Jo.
2: Doei. Doei. doei.